0: Jeder Mensch glaubt an irgendwas, es gibt irgendwie was, ein Bild, an dem ich mich festhalte, auf das ich mein Leben ausrichte, auf dem ich mein Verhalten basiere und was mich in irgendeiner Weise prägt. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst Du Impulse dazu, wie Du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, Deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Thomas und ich wünsche Dir viel Inspiration bei dieser Episode.
1: Ruhig sein, nicht ärgern, nicht kränken, ist das allerbeste Schenken, aber... Mit diesem Pfefferkuchen will ich es noch mal versuchen. Mm. Thomas, heute Weihnachtsausgabe 2022 mit Brille und Bart. Wonderful Dream. Glaubst du noch an den Weihnachtsmann? Oder geht es dir auch so wie mir, dass diese Pfefferkuchen, diese Kekse, diese Schokolade und all die feinen, süßen Dinge, wie es Theodor Fontane beschrieben hat, etwas verdeckt, was vielleicht von Alters her in dieser Zeit Besonderes steckt?
0: Hallo, lieber Armin, und hallo an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Ja, also Weihnachtsmann ist nicht mehr so meins. Wir haben das für unsere Kinder mal eine Zeit lang auch äh, gemacht, dass wir da was organisiert hatten, aber das ist nicht mehr so das Ding. Ich bin aber auch nicht so der Pfefferkuchen- und Süßigkeiten-Typ, das ist so eine persönliche Sache von mir. Ich äh, schleppe ein bisschen zu viel Gewicht mit mir rum. Wenn ihr mich mal auf Bildern gesehen habt, könnt ihr das bestimmt bestätigen äh, und deswegen versuche ich dem zu widerstehen. Ich muss aber sagen, dass es dann nicht so sehr Pfefferkuchen sind, sondern eher sowas wie... Dominosteine oder so, da, da stehe ich voll drauf und die müssen möglichst weit weg. Wenn du zuhörst, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, und äh, auch nicht so
1: das Süße magst, dann ist vielleicht die andere Seite, die Friedrich von Bodelschwing gesagt hat in seinen Worten, Advent und Weihnachten ist wie ein Schlüsselloch, durch das auf unserem dunklen Erdenweg ein Schein, aus der Heimat fällt. Das hat er gesagt. Und das hat ja eine ganz andere Tonalität, eine ganz andere Schwingung mit sich wie Theodor Fontane. Das hat ja etwas mehr Mystisches. Das hat etwas äh, vielleicht auch für den oder die eine oder andere auch etwas Heiliges. Und gerade auch aus der Erzählperspektive finde ich es schon immer mal auch wieder interessant, darüber nachzudenken, was tragen wir eigentlich so Ewiges durch die Zeit? Den Weihnachtsmann oder eben auch den Nikolaus? Da gibt es ja ganz viele Mythen darum. Man sagt ja auch, glaube ich, dass Coca-Cola diesen
0: Weihnachtsmann erfunden habe. Oder wie war das nochmal, Thomas? Ja, den Mythos kenne ich tatsächlich auch, dass äh, Menschen sagen, naja, Weihnachtsmann, das ist ja so eine Erfindung von Coca-Cola und ist so eine Werbefigur, das äh, hat sich so nicht bestätigt, was ich so rausgefunden habe. Eigentlich geht sowohl der Weihnachtsmann als auch der Nikolaus beide auf eine historische Person zurück. Coca-Cola hat dann später diesen äh, Weihnachtsmann aufgenommen oder das Bild, diese Figur aufgenommen und für die Kommerzialisierung und für das äh, ja, Layout, also welche Farben verwendet werden, da haben die maßgeblichen Einfluss drauf gehabt. Irgendwann in den 30ern, kurz nach der Weltwirtschaftskrise ist das gewesen haben die das genommen und haben das sozusagen für sich entdeckt und dann auch weiter ausgebaut. Aber die historische Person, die dahinter steckt, ist sowohl beim Weihnachtsmann als auch beim St. Nikolaus, beim heiligen Nikolaus, der Nikolaus von Myra, heutige Türkei, war damals Bischof, im dritten und vierten Jahrhundert ist der, hat er gelebt. Und darauf geht das zurück. Also ein Mensch aus gutem Hause, wie man so schön sagt, sehr wohlhabende Eltern. Und als die Eltern verstorben waren, hat er ein großes Erbe bekommen und hat das dann und das Volk verteilt, das ist so die, die Legende, die dahinter steckt. Ja, und der Unterschied zwischen Nikolaus, um das noch nochmal äh, rauszuarbeiten zwischen Nikolaus und Weihnachtsmann, ist einfach nur das Erscheinungsbild. Der Nikolaus wird dann häufig in Bischofstracht äh, dargestellt und der Weihnachtsmann eben nicht.
1: Da gibt es ja in einer Figur, die geschichtlich überliefert ist, gibt es ja dann ganz viele Zuschreibungen, eben mal als Bischof, mal nicht und diese Biografie von Nikolaus von Myra, die erinnert mich auch ein bisschen an die Biografie von Buddha. Der kam ja auch aus reichem Hause und ist dann ausgezogen, um eine Botschaft in die Welt zu bringen. Und diese Figur, eben sagen wir mal, drittes, viertes Jahrhundert, das ist ja doch schon eine recht lange Zeit her, und jetzt in Zeiten von Social Media, von sehr kurzlebiger Information, von vielen Informationen, die tagtäglich auf uns einprasseln oder die wir auch senden, das bleibt ja schon nochmal die Frage, in einer Zeit, Adventszeit, in der ja auch immer wieder der Ruf zumindest nach Besinnlichkeit, nach Rückzug, nach Einkehr, nach Stille auftaucht, was ist denn das Ewige an dieser Adventszeit?
0: Wir können mit Sicherheit sagen, dass es im dritten und vierten Jahrhundert noch kein Internet gab. Insofern ist die Überlieferung natürlich immer mündlich dann erfolgt. Und was wir heute auf Social Media ja auch entdecken können, war wahrscheinlich damals auch schon so, dass es mit jeder äh, weiteren Erzählperson immer noch mal wieder irgendwelche Interpretationen gibt, die an der Geschichte irgendwie rumfeilen. Bei Kindern, glaube ich, ist das auch der Fall, wenn die irgendwelche besonderen Ereignisse haben und sich daran erinnern möchten und in irgendeinem Kreise, Familie oder so äh, erzählen wollen, was Tolles passiert ist, dass dann immer noch mal irgendwie was zugeschmückt wird oder so. Aber der eigentliche Kern bleibt halt an der Stelle immer gleich, um dann vielleicht in noch einem besseren Licht dazustehen. Erwachsene machen das auch manchmal. Für mich ist der Unterschied halt darin, dass Kinder eine blühende Fantasie haben und da vielleicht auch manchmal so die Grenzen verschwimmen. Was war denn jetzt wirklich passiert und was habe ich mir jetzt nur in meiner Vorstellung zusammengereimt und was passt gut dazu? Und da steckt für mich häufig keine böse Absicht dahinter. Bei Erwachsenen ist das, glaube ich, ein bewussterer Vorgang, zumindest bei den meisten.
1: Und da geht es ja um die Tradition, da geht es ja ums Über Übergeben von Generation zu Generation, alte Geschichten. Und ein Mann, der im 16. Jahrhundert ein Buch geschrieben hat zum Thema Utopie, Thomas Morus, der hat anscheinend einmal gesagt, Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme. Finde ich ein ganz schönes Zitat, gerade auch als Organisationsentwickler. Wenn es über mehrere Generationen geht, um Gründermythen, haben wir in diesem Jahr auch das eine oder andere Mal angetönt, dann geht es ja auch darum, in einer Organisation das Lebendige, das wirklich Lebendige zu finden. Und was ist es wert, weitergegeben zu werden? Und das, meine
0: ich, sind ja oftmals dann auch einfach Geschichten, die wir für wertvoll halten. Thomas Morus ist eine interessante Figur für mich. Also ich komme ja aus einem katholisch geprägten Elternhaus und äh, ich bin auch katholisch getauft. Und mein Vorname ist Thomas. Und dann geht es ja immer darum, wer ist so der Namenspatron? Auf welchen Heiligen wird man denn getauft? Und mein Namenspatron ist tatsächlich Thomas Morus. Der hat ja gelebt äh, im, im 15. und 16. Jahrhundert, in London vorwiegend, also Großbritannien heute. Und fand ich total interessant. Also Ich habe das neulich nochmal nachgelesen und auch jetzt wieder gelesen, als wir gesagt haben, okay, Utopie ist ein Thema, wo wir, wo wir uns darüber unterhalten wollen. Und er ist ja einer der Heiligen in der katholischen Kirche, weil er irgendwie äh, den Eid nicht schwern, schwören wollte, dass der König über der Kirche stehen soll und ist dann enthauptet worden. Total interessant, dass man sich mit dem Leben nochmal beschäftigt. Und der hat in seiner Utopia beschrieben, eine Insel mit einer Gesellschaftsform, wie er sich so das Ideal vorstellt. Und äh, man glaubt das, oder es, es gibt Quellen, die sagen, das hat er deswegen gemacht, um, um Kritik an der aktuellen Gesellschaft in England. Formulieren zu können, ohne irgendwie sich strafbar zu machen, hat er so eine Utopia-Insel entworfen, in der es kein Privateigentum mehr gibt, in der irgendwie bestimmte gesellschaftliche Regeln für alle klar sind und dass das ist, so eine wundervolle Welt hat er sich gemacht, ein wonderful dream hat er sich ausgedacht. Für sich persönlich. Also muss man ja auch sagen, wenn man das mal liest, was der da alles irgendwie reingeschrieben hat, rümpfen manche Leute wahrscheinlich heutzutage die Nase. Aber für ihn ist das eine Utopie gewesen. Und Utopie heißt ja, aus so wie ich es interpretiere, er hat eine Gesellschaftsform sich ausgedacht, die aus der damaligen Zeit heraus so ohne weiteres nicht erreichbar zu sein schien. Ja,
1: und heute haben wir so also diese quantenphysischen Arbeiten, wo man so von Paralleluniversen ausgeht, wo man sagt, es gibt gleichzeitig mehrere Welten. Und das ist ja auch wieder etwa das, was Morus damals schon in einer Art und Weise postuliert hat, dass es anscheinend nebeneinander verschiedene Realitäten auch gibt. Und diese Idee, dass eine Utopie die Zukunft betrifft, die ist ja relativ dann jung. Das kam ja dann erst im 18. Jahrhundert dazu diese Idee, dass eine Utopie in der Zukunft, also bei uns in unserer Wahrnehmung oftmals vor uns liegt. Wir beschreiben die Zukunft ja oftmals nach vorne gerichtet und nicht etwa hinter uns oder unter uns, sondern eben vor uns. Und gerade diese Überlegung von Morus, dieses Utopia, dass das gleichzeitig dasteht, das finde ich schon noch ein interessanter Gedanke. Bei den Märchen ist es ja auch so, es war einmal, äh, das kann ja auch gerade heute sein, es gibt ja auch diesen Einstieg, es war einmal und ist noch heute, wo diese Formel, diese Einleitungsformel bei Märchen nicht auf die Vergangenheit referenziert, es war einmal, sondern mehr eben auf einen anderen Ort. Das kann auch gerade jetzt an einem anderen Ort sein, eben es war einmal, und ist noch heute. Und bemerken sie in der Ende auch nichts anderes als Geschichten, in denen Wunschspieler zum Vorschein kommen, die durch einen selbstbestimmten Charakter geprägt sind. Also eben auch ein Held, der aufbricht oder eine Heldin, die aufbricht, äh, sich selber in ihrem Leben zu verwirklichen. Und das scheint mir, hat auch einen sehr direkten, engen Bezug zur Transaktionsanalyse.
0: Das auf jeden Fall. Die Selbstbestimmtheit, Autonomie ist ja ein großes Ziel, was verfolgt wird und was auch ein zentrales Element der Transaktionsanalyse ist. Und das ist sehr häufig in, in solchen Märchen tatsächlich der Fall. Ne? Wir, wenn, wenn wir mal gucken, also ich hatte überlegt, was Utopie sozusagen, wo, wo ich das finde in Märchen. Und mir sind sofort zwei Bilder in den Sinn gekommen. Zum einmal äh, Frau Holle, wo also das Mädchen in, in den Brunnen springt und dann in eine völlig neue Welt eintaucht und ganz tolle Sachen sieht äh, und die beiden Schwestern ja irgendwie unterschiedlich damit umgehen. Aber das war so für mich, okay, da ist eine neue Welt. Das heißt, ich kann selbst sozusagen dafür sorgen, dass sich was ändert. Das kann ich tun, also bin selbstbestimmt. Und das andere äh, Märchen, was mir sofort in den Sinn gekommen ist, war Aschenbutte aus einer heimischen Welt, die sehr, weiß ich nicht, stark Unterdrückung, wenig selbstbestimmt, wenig Rechte, viele Pflichten, und dann den Zugang zu Hof bekommt in eine völlig neue Welt, die unerreichbar schien. Das hat ja schon irgendwie was mit Utopie zu tun, dass da irgendwie Welten sind, die aus der Position heraus gerade nicht erreichbar scheinen. Und trotzdem finde ich irgendwie den Weg, wenn ich das selbstbestimmt mache, Zugang zu bekommen. Es also noch
1: interessant, dass du Frau Holle und äh, diese äh, Gute und diese Schlechte Tochterfigur hier erwähnt. Bei Bechstein heißen sie ja dann Goldmarie und Pechmarie. Bei den Grimms haben sie keine Namen. Erst durch Bechstein wurden sie dann wirklich getauft. Und bei den Grimms oder eben auch in dieser Erzählform, da kommt ja auch eine Wertung dazu. Was ist gut? Was ist schlecht? Wie hat man sich auch moralisch gut zu verhalten? und den Moment, den Sturz in den Brunnen oder dieses Fallen in den Brunnen, die offene Veränderung der eigenen Biografie, den Lernweg, dieses Durchstoßen dieses Brunnens, das gibt es ja auch bei Alice im Wunderland, das Fallen in den Hasenbaum hinein durch diesen Hasenloch, wo sie dann unten den Trank hat, wo sie größer und kleiner werden kann mit dem Stück zu essen und die Reinform in der Heldenreise heißt ja nur, ich wage es, so wie es auch bei Matrix dargestellt ist. Ich nehme die rote oder eben die blaue Pille und es ändert sich was oder bleibt sich alles gleich. Und das hat ja dann auch in unserer richtigen Welt, wenn wir sagen, gut, es gibt diese Utopie, es gibt die Vorstellung von einem Weihnachtsmann und irgendwo gibt es ihn vielleicht auch. Wir wissen das nicht, wir können nur daran glauben. Oder wir können eben auch Hoffnung und Ressourcen schöpfen aus Geschichten, seines Märchen oder seines Weisheitsgeschichten, seines es Geschichten aus anderen kulturellen Hintergründen, wie zum Beispiel eben dem Hinduismus, dem Buddhismus, dem Christentum, die biblischen Geschichten oder Geschichten, die uns vielleicht auch aus unserer Kindheit noch im Bewusstsein sind und dann diese eben auch weiter erzählen. Thomas, Hast du eine Lieblingsgeschichte, die sich um Weihnachten dreht?
0: Ja, Lieblingsgeschichte kann man so nicht sagen. Also ich gucke schon gerne hier den Christmas Carol Ebenezer Scrooge äh, und ähnliche Geschichten. Also gibt es ja ganz viele äh, Geschichten, die, die ähnlich aufgebaut sind, dass irgendwie ein Mensch äh, auf einem moralisch nicht so guten Weg unterwegs ist und dann durch irgendein Ereignis bekehrt wird und äh, sich auf den guten Pfad bewegt. So, das das finde ich eigentlich ganz cool und die Geschichte ist ja auch in unterschiedlichen Formen verfilmt und beschrieben worden, äh, also gibt es ja auch von Disney und gibt es aber auch als, als äh, normalen äh, Film mit Menschen, die äh, die Figuren darstellen und so. Ja, also das, das ist so eine Geschichte, mit der komme ich ganz gut klar. Wie ist es bei dir? Bei mir, ich muss sagen,
1: Weihnachten ist bei mir geprägt, das ist sicher religiös geprägt. Da, da ist sicher die Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium. Was mir auch immer wieder in Coachings auch wieder dann einfällt, ist diese Geschichte, als die Hirten auf dem Feld standen und dann der Engel vom Himmel ruft, fürchtet euch nicht. Also dieses Nicht-Fürchten diesen Mut haben, auch das Leben zu bewältigen, das, meine ich, hat einen sehr direkten Bezug auch zu unserem Leben, in dem wir sind. Und weil Geschichten ja eben nicht nur Geschichten sind, sondern etwas auch mit uns anstellen, meine ich, sind es so die Dinge, die uns berühren. Also für mich jetzt weniger Weihnachten, aber im Jahreswechsel gibt es einen Text, der mich sehr begleitet, ist von Dietrich Bonhoeffer das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Ein sehr starker Text, der später dann auch zu einem Lied vertont wurde. Und ich finde es einfach wichtig, Thomas, dass wir uns immer wieder mal auch gewahr sind, dass wir ja auch in diesen Geschichten sind, im Sinne der Transaktionsanalyse, die Ich-Zustände, die äh, Introjekte, wie man auch in der Psychotherapie ja damit mehr auch sagt, dass diese inneren Figuren, dass wir die ja auch, in uns tragen und damit auch identifiziert sind. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir ihren Kontext auch vergessen und einfach die Geschichten als Geschichten nehmen und gar nicht uns spüren, in uns spüren und auch sinnlich, sinnlich erfassen, in welchem ursprünglichen Entstehungszusammenhang diese Geschichten standen und welche Wirkungsgeschichte sie auch in unserer Gesellschaft haben.
0: Ich finde es das spannend, dass du eben diesen Bonhoeffer-Text genommen hast oder erzählt hast, dass, du, dass der für dich besonders bedeutsam ist, weil der mich auch berührt, alleine von der Geschichte. Ne? Der hat, äh, so viel ich weiß, den Text im KZ, also in Gefangenschaft, äh, dem nahen Tod wissend sozusagen verfasst. Und deswegen, äh, ich finde das auch, der berührt mich auch tatsächlich auf, auf dieser Ebene. Finde ich ganz spannend. Ich verbinde das nicht so sehr mit, mit Weihnachten, aber das ist äh, ja auf jeden Fall auch ein, auch ein Punkt. Was wir jetzt so ein bisschen rausgehört haben, oder was ich rausgehört habe, ist, nochmal zu unterscheiden, das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, zwischen Religion und Glauben. Das sind für mich unterschiedliche Paar Schuhe. Also ich würde mich tatsächlich selber als gläubigen Menschen bezeichnen. Und, und das ist auch was naja, in, in Gesprächen häufiger mal so zu hören ist von Menschen, denen ich begegne. Ja, also Glauben äh, ist schon so eine Sache. Ich glaube an etwas, ist auch egal an was, aber ich glaube erstmal an etwas. Aber mit Religion habe ich nichts mehr zu tun. so Und Religion wird ja dann definiert als festgelegter Glaube. Es gibt einen Rückbezug auf irgendwas und diese Sachen, die da stehen, sind unveränder vermeintlich unveränderbar und nicht interpretierbar und deswegen müssen sie so sein und darauf stützt sich dann die Religion. Und das macht für mich zum Beispiel die Sache sehr schwierig äh, zu sagen, ja, ich, es gibt eine Religion der ich mich verbunden fühle, sondern ich würde dann auch eher davon sprechen, dass es hier um Glauben geht, weil das ein bisschen was anderes ist.
1: Ja, es also ist spannend, dass du, du bist eben katholisch aufge aufgezogen worden, ich äh, evangelisch reformiert und wir evangelischen, sage ich jetzt mal, wir haben ja noch eine Reformation durchgeführt, irgendwo im 16. Jahrhundert und mein Glaube, dass Religion sich auch ändern kann, da glaube ich daran, weil durch die Reformation hat sich ja schon einiges geändert. Mal dahingestellt, ob sich im religiösen Erleben zum Guten oder zum Schlechten oder es gibt es ja Abwanderungen auf beiden Seiten. Aber den ursprünglichen Begriff der Religion, der Religio, der Rückbindung an eine Kraft, die in mir steht oder die über mir steht oder die unter mir steht oder neben mir, Daran glaube ich schon. Also diese Rückbindung, und das ist ja auch etwas, was ich in Coachings auch immer wieder mal sehe. Gerade wenn es ums Thema Einsamkeit geht, dass sich einsam fühlen, dass sich nicht zugehörig fühlen, dann haben wir als Menschen auch die Kraft, uns innere Gestalten, eben in der transaktionsanalytischen Sprache, die ich zustände. Sag jetzt mal ein bisschen salopp zusammen zu schustern und Figuren in uns äh, aufzubauen, Ressourcen aufzubauen und Gestalten zu erwecken in uns, die uns eben Kraft zum Glauben eben auch geben, in einer Zeit vielleicht auch heute, wo die oder der eine auch da und dort immer wieder mal Zweifel hat und was eben mir persönlich immer wieder mal auch diese Stelle äh, im Lukas-Evangelium äh, Rückbesinnung gibt, fürchtet euch nicht. Weil es gießt es ist wert, da wirklich äh, eben hier, hier zu leben und aus diesen Geschichten auch Kraft zu schöpfen.
0: Natürlich glaube ich das auch, ne, dass äh, da viel Energie auch daraus gezogen wird. Ich habe das ja, bei verschiedenen Menschen auch beobachtet, dass sie aus dem Glauben heraus sehr, sehr, sag ich mal, stark prägende Situationen, negative Situationen äh, dann gut überwunden haben. Das ist ja auch eine gute Sache. Ich bin da... Auf, auf was gestoßen Erich Fromm äh, unterscheidet bei Glauben äh, zwischen irrationalem und rationalem Glauben. Und diese Unterscheidung finde ich ganz spannend, weil er sagt, irrationaler Glauben ist äh, sozusagen die Unterwerfung unter was Gegebenes. Und da fällt mir halt äh, wieder ein, Religion als festgelegter Glaube. Und ich aus einer katholischen Prägung heraus kenne natürlich die Themen, dass es dort Glaubensgrundsätze gibt die sogenannten Dogmen und da gibt es mehrere von und äh, da wird ganz klar gesagt, das sind Dinge, an die musst du jetzt glauben und wenn du das nicht tust, dann bist, du, äh, kein, dann bist du nicht Mitglied der katholischen Kirche. Das ist das, was ich sagen würde, okay, das ist jetzt irrationaler Glauben, ich muss das übernehmen, da ist was gegebenes, das muss ich, muss ich so hinnehmen, Das darf nicht hinterfragt werden, darf nicht interpretiert werden, darf auch nicht in, in einen anderen Zeitkontext gebracht werden und zu sagen, okay, aus heutiger Sicht würde man das eventuell etwas anders machen und das ist für mich so die ganze Schwierigkeit da, da in, in dem Umfeld und wogegen der rationale Glauben natürlich sagt, okay, klar, ich, es gibt irgendwelche Dinge, die ich vielleicht jetzt gar nicht beweisen kann dann wäre es ja Wissen, sondern wo ich sage, das ist etwas, an das, das ich mir gut vorstellen kann. Und das ist dann das, was der rationale Glaube ist und der mich dazu bringt, vielleicht bestimmte Entwicklungen äh, anzugehen, äh, selber in eine Aktivität reinzugehen, um bestimmte D Dinge auch zu erreichen, auch wenn ich nicht aus heutiger Sicht nicht weiß, dass es das gibt.
1: Es ist ja wirklich spannend, dass wir sowohl den Nikolaus wie Erich Fromm wie auch andere einfach so in unsere Runde mit aufnehmen können und die sind dann irgendwie in Gedanken hier, die indigenen Völker, die haben ja oftmals dann diese Ahnenerzählungen, wo dann eben diese Ahnen auch wieder da sind und wir haben ja auch so ein bisschen diese Ahnenkultur in der humanistischen Psychologie. Man bezieht sich auf, nehmen wir mal Sigmund Freud, nehmen wir Erich Fromm als einen seiner Schüler oder nehmen wir aus der Transaktionsanalyse heraus äh, Muriel James und äh, Severy. Und die haben ja äh, auch ein Buch geschrieben, das äh, die religiöse Erfahrung mit der Transaktionsanalyse verbindet. Und ich finde, das, was sie schreiben, liegt sehr nah an Erich Fromms Aussagen, weil... Severi und James, sie nehmen den ER-Glaubenden auf, den Erwachsenen-Glaubenden. Und sie sagen dann, ihr Glaubensverständnis beruht auf diesen Erwachsenen-Glaubenden, äh, auf eigenen Gedanken, über Tatsachen, Informationen und Erfahrungen. Aber eben, wie du gesagt hast, Thomas, nicht das, das Oktroierte, das Dogmatische. Und diese ER-Glaubenden sehen den Ausdruck des Glaubens vor allem in Glaubensentscheidungen aufgrund vorausgegangener Reflexion, also nicht einfach ein blindes Übernehmen von Regeln und Anweisungen. Und, was ich ihm wieder spannend finde, auch mit Bezug eben auch Führungscoachings, dass sich die Glaubenserfahrung auf Reflexion, Meditation, Studium und eben auch vor allem aktives Handeln konzentriert. Und das aktive Handeln ist ja auch etwas, das Erich Fromm mit dem rationalen Glauben verbindet, wenn er sagt, ein solcher Glaube, Zitat, wird bestimmt durch die Erfahrung, die wir mit uns selbst gemacht haben, durch unsere Fähigkeit, legitimerweise Ich zu sagen, durch unser Identitätserleben. Das finde ich ganz spannend. Und damit liegt er ja auch, oder liegt die Transaktionsanalyse, sehr nah an diesem Ich, an diesen Ich-Zuständen, und noch ein Wort zu Fromm. Fromm hat ja dann auch noch gesagt, dass ein Mensch, der ohne Glaube zu leben versucht, steril, hoffnungslos und bis ins Innerste seines Seins verängstigt wird. Und da finde ich schon, lässt sich mal jetzt in dieser Adventszeit auch wieder mal darüber nachdenken, was braucht denn der Mensch an Glaube, was heißt dann Glaube und was gibt dem Menschen Kraft? Sind es die Pfefferkuchen oder? Ist es der Weihnachtsmann oder gibt es da noch mehr, Thomas?
0: Da gibt es bestimmt noch mehr. Und ja, Adventszeit und Jahreswechsel ist ja auch immer so ein besinnliches, hast du hast schon gesagt, so äh, besinnliche Zeit. Äh, vielleicht auch ein bisschen zur Ruhe kommen. Für manche ist es dann eher äh, hektisch, gerade vor Weihnachten. Mist, ich habe noch nicht alle Geschenke oder sonst irgendwas. Oder nochmal zum Jahresende alle diese Kontakte noch mal wieder zu aktivieren, die man innerhalb des Jahres vernachlässigt hat und dann irgendwie zum alle noch mal auf dem Weihnachtsmarkt oder irgendwie sowas, aber so diese Ruhe zu finden und zu überlegen, was ist eigentlich woran ich glaube, ist auch was, was für euch vielleicht hilfreich ist, wenn ihr uns zuhört, mal darüber zu überlegen, was ist denn jetzt genau das, woran ich glaube. Ja, und ich glaube, jeder jeder Mensch glaubt an irgendwas. Jetzt werden sagen, nee, bin Atheist. Ja, dann glaubst du halt dass es das nicht gibt. Aber es gibt irgendwie was, ein Bild, an dem ich mich festhalte, auf das ich mein Leben ausrichte, auf dem ich mein Verhalten basiere und was mich in irgendeiner Weise prägt. So, ob das jetzt, äh, weiß ich nicht, irgendeine christliche Ausprägung ist äh, oder äh, islamische Ausprägung oder was auch immer oder eben gar nichts von alledem. Und ich sage ja, wir sind halt hier und wir leben unser Leben. Aber irgendein Ziel, was ich mit dem Leben verfolge, äh, hilft mir natürlich total weiter und die meisten Menschen haben das.
1: Ja, nicht nur die meisten, sondern äh, Mark Turner, der Kognitionswissenschaftler, der sagt sogar, dass eben diese narrative Imagination, also dass wir uns ja selbst im Erzählen auch immer wieder selber neu erfinden, dass das ein fundamentales Instrument des menschlichen Denkens schlechthin darstellt und Insofern meine ich auch, äh, wir können nicht ohne Glaube. Und wir hatten ja auch noch ein bisschen die Frage nach dem Weihnachtsmann äh, Nikolaus von Mira, viertes Jahrhundert nach Christus, äh, ältere Figuren aus der Überlieferung, äh, die bis heute in unseren Erzählungen gesellschaftlich auf unserem Erdenrund ja auch immer ein bisschen äh, für moralische Leitsterne äh, stehen. Wie, wie leben wir ein gutes Leben? Wie kommen wir weiter? Und zum Abschluss, Thomas, da gibt es noch von Wilhelm Busch noch ein Advents- oder Weihnachtsgedicht. Und das nimmt die Figur des Christkinds auf. Das ist ja auch noch eine Figur, die unser Kindliches auch immer mal so wieder konstruieren kann. Und... Er sagt in diesem Gedicht, und das wünschen wir, dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, für die Weihnachtszeit, das Christkind aber möge euch bringen, die schönsten von allen wunderbaren Dingen und was ihr nur immer träumt, wünscht oder dachtet, dass ihr es wohl gerne haben möchtet. Insofern wünsche ich dir von mit Brille und Bart eine schöne Weihnachtszeit, einen schönen Restadvent und viele friedliche Begegnungen in deiner Familie, mit deinem Umfeld und viele gelingende
0: Beziehungen. Thomas, auf das Ende im Advent. Auf das Ende im Advent, ja. Ich wünsche euch auch eine, eine schöne Weihnachtszeit. Wenn das für euch nicht relevant ist, Weihnachten, dann wünsche ich euch einen guten Jahres. Wechsel ein gutes jahresende auch ein jahreswechsel ist ja immer so ein Punkt wo man nochmal irgendwie zurückblicken kann und sich irgendwie überlegen kann welchen welchen neuen Abschnitt gehe ich denn jetzt an ja ich wünsche euch Zeit für besinnung also einfach mal in in euch kehren nachdenken äh, zur ruhe kommen ich, ich halte das für sehr wichtig um äh, dann wenn der jahreswechsel äh, so, ein, so ein Abschnittswechsel auch sein kann mit neuer frischer Energie äh, ins neue jahr zu starten ja, und ich wünsche euch, dass ihr keinen Stress habt, dass ihr nur liebe Menschen um euch habt und dass es eine schöne Zeit für euch ist. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar,